Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as pesquisas, as campanhas eleitorais e possíveis mudanças nas intenções de voto. Eu converso com Jairo Pimentel, que é pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. Jairo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Bom, Jair, vamos começar falando das pesquisas. Né? Nós tivemos hoje a divulgação de duas, do IPESP e também do Datafolha, uhum. e as duas dando o mesmo resultado em votos válidos. Seria 53% uh, para o ex-presidente Lula, 47% para Bolsonaro. Datafolha dá também quem não votaria o percentual. Uhum. 51% dos eleitores não votariam em Bolsonaro e 46% em Lula. Eu queria saber como é que você analisa a evolução dessas pesquisas depois de toda a discussão que houve em relação aos dados do primeiro turno. Não é? Elas quase foram alvo de investigação, de CPI, de restrições. Como é que você vê os ajustes que possam ter ocorrido? Bom, a gente percebe que as, as pesquisas estão conversando mais agora nesse segundo turno. Né? Os resultados estão muito mais parecidos. O que chamou a atenção no primeiro turno é que os resultados estavam muito díspares, né? muito diferentes de instituto para instituto. E agora a gente percebe aí que, independentemente da metodologia utilizada, se é por telefone, se é face a face ou mesmo pela internet, a diferença está girando aí entre 5 e 6 pontos, ou seja, todas dentro da margem de erro. É histórico que no segundo turno os institutos de pesquisa acertam mais o resultado das urnas. Então, essa convergência de dados mostra que, de fato, é esse o resultado que nós esperamos, é essa situação que nós estamos vendo hoje, é, com Lula na frente e Bolsonaro atrás. Isso significa que acabou a eleição? De maneira alguma. Eu acho que os, os, essa proximidade aqui de cinco pontos pode ser revertida a depender de, é, sobretudo, deslizes das candidaturas. Por quê? Porque os candidatos já são muito conhecidos, não tem nenhuma informação nova é, que possa fazer com que se agregue positivamente na imagem das candidaturas, mas uma informação nova negativa pode, de fato, levar que algum do, um dos dois perca é, votos e favorecer o seu adversário e como é uma disputa muito acirrada, qualquer deslize, qualquer ponto, conta muito. É, nós tivemos os apoios todos, a gente teve uma mudança aí, por exemplo, na, na postura de Lula, que agora está usando branco, até por recomendação da Simone Tebet. Nós tivemos Bolsonaro indo na Aparecida, talvez a repercussão não tenha sido muito favorável em relação aos católicos. Vamos ter um debate no próximo domingo, são fatores que podem influenciar bastante, não é? Sim, no curto prazo pode ter alguma oscilação, a gente não observou, mas poderia ter acontecido, mas a tendência é para que as coisas converjam mais ou menos no cenário que nós estamos vendo hoje. O nível de reprovação, ou seja, de rejeição, melhor dizendo, dos candidatos é que tende a definir o segundo turno. No segundo turno já é de conhecimento público, é, mas vale é, repetir, vence quem tem menos rejeição. E os números da pesquisa do Datafolha hoje mostram que a rejeição de Bolsonaro é justamente 
cinco pontos acima da rejeição do Lula e aí explica essa diferença de cinco pontos nas intenções de voto de Lula em relação a Bolsonaro. Então, o momento agora é de é um acirramento também nas, nas, nas campanhas, de você ter mais ataque, a gente já está vendo isso, uma escalada de ataques, e uh, uh, para justamente fazer com que o adversário tenha mais rejeição e fazendo assim que os eleitores mudem um pouco o voto. A única maneira de você mudar o cenário mesmo, e a literatura da ciência política mostra isso, é, a, a literatura sobre campanha, eleitoral especificamente, mostra que o único, a única forma de você mudar um resultado é com campanha negativa. Campanha positiva não vai somar tanto, mas campanha negativa pode mudar os rumos sim, pode mudar a direção do que os, que os eleitores estão é, olhando hoje. É, e com a polarização que a gente já tem no país, esse clima mais acirrado da própria campanha acaba piorando esse quadro que nós temos na sociedade, não é? E um ponto que eu queria colocar para você também é da abstenção. Alguns estados já elegeram os governadores, então a, a uhum. votação seria apenas para presidente, tem esses apoios de alguns governadores, apoios políticos. Você acha que isso faz diferença? Olha, é, se pauta, antes se pauta bastante pelo que diz a, os estudos científicos, né? Como cientista, a gente não observa nesses estudos que haja um, um efeito do apoio dos governadores ao presidente. Essa coisa de palanque, que o cara tem que ter palanque no Estado, o presidente tem que ter palanque, não existe nenhuma evidência que o governador transfira popularidade. Existe sim o contrário que o presidente transfere popularidade para os candidatos a governador. E a gente viu isso em vários lugares. A gente viu isso no Rio de Janeiro, com Cláudio Castro, a gente viu em São Paulo, com Tarcísio de Freitas, a gente viu na Bahia, com o Lula transferindo popularidade para o Jerônimo. Enfim, isso sim ocorre, mas o contrário não. Por isso eu sou bastante cético em relação a esses apoios que estão pintando no segundo turno. É, o apoio do Rodrigo Garcia para o Bolsonaro ou do Zema para o Bolsonaro. Não, 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 não é uma tendência, não é, não é evidência que esses apoios possam é, convergir aí, possam levar votos. E, e o mesmo se diz em relação aos candidatos que ficaram para trás no primeiro turno, os candidatos a presidente, né? a Simone, o Ciro. Não existem evidências de que esses apoios é, possam trazer mais votos do que... É, é, do que o candidato já teria sem assim, esses apoios. Então, a, o fato, por exemplo, de, de, na, na data for a gente observar que a maioria dos eleitores, 40 e pouco do, do, do Ciro, 40 e pouco da Simone no primeiro turno votarem no Lula, é, não significa que esses endossos que os candidatos, que esses presidenciáveis do primeiro turno deram para Lula, fizeram com que esse voto fosse transferido, mas sim que, a despeito desses apoios, esse voto já seria transferido de qualquer forma. É, resta ver para quem será transferido, porque possivelmente eram eleitores que queriam uma terceira via e agora terão de fazer uma escolha ou deixar de votar, votar em branco, não é? É, por isso que no segundo turno a, a gente observa uma tendência maior de abstenção. Né? Historicamente falando, as pessoas vão votar menos no segundo turno justamente porque aquela opção primeiro turno já não está ali contemplada né, na, como o cardápio de candidatos que ele pode votar. 
Então, é, é, é uma tendência, é algo a se observar também. Mas, de forma geral, essa abstenção tende, desse, desses candidatos da terceira via tende ali a ter um resultado mais ou menos é, igual e os efeitos não são sentidos nem para uma candidatura nem para outra, nem para quem é mais à esquerda nem mais à direita. Então, é, é, não faz tanta diferença também esse tipo de abstenção. O que pode fazer mais diferença em termos de abstenção é aqueles lugares que já elegeram governador e que é, é, o eleitor fica menos propício a ir votar é, é, a depender justamente de quão concorrido vai estar a eleição até lá. Como a gente está vendo uma eleição bastante concorrida, acho que a tendência é que a abstenção seja muito próxima do que a gente observou no primeiro turno e os certo. eleitores confirmem seu voto. É isso, ouvimos o Jairo Pimentel, que é pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. Jairo, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.